0: A Câmara dos Deputados deve votar hoje a medida provisória que criou o Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família.
1: Pressionado, o relator do texto, Marcelo Aro, retirou do parecer um artigo que obrigava o governo a reajustar anualmente o valor do benefício pela inflação.
0: Técnicos do Ministério da Economia argumentaram que o aumento anual engessaria ainda mais o orçamento público.
1: Apesar da decisão do relator, o líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB, afirmou que vai insistir na indexação... E busca outras alterações na
0: proposta. Nós vamos votar a favor da indexação. Esse é um ponto que nós queremos garantir que permaneça no parecer do relatório. E se lá não estiver, nós vamos tentar inseri-lo no plenário. No nosso entendimento, há um ponto que deve sair do relatório, que é a perspectiva da dedução do empréstimo consignado do auxílio. No nosso entendimento, essa é uma medida que não é positiva. Estamos defendendo que seja retirado. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça vai votar na terça-feira o parecer do relator Fernando Bezerra sobre a PEC dos Precatórios, também chamada de PEC do Calote.
1: Proposta de pagamento das dívidas da União já reconhecidas pela Justiça e muda o cálculo do teto de gastos para garantir o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. Para
0: ser aprovada em plenário, a PEC precisa ser votada em dois turnos com pelo menos 49 votos. Depois, o texto tem de ser analisado novamente pela Câmara por causa das mudanças.
1: No texto apresentado ontem, Fernando Bezerra torna o Auxílio Brasil permanente, como sugeriram as principais bancadas no Senado, mas não indica a fonte de recursos para o benefício. O
0: relator aceitou fazer as mudanças na proposta para tentar garantir os votos necessários à aprovação. Fernando Bezerra admite que o placar está apertado.
1: Na CCJ, nós estamos trabalhando com a expectativa de ter de 16 a 17 votos e no plenário entre 51 e 53 votos, mas isso vai sendo feitas avaliações a cada dia, os contatos estão sendo intensificados, mas nós temos uma expectativa positiva de que essa matéria possa ser deliberada e aprovada. Seis horas, 5 minutos.
0: Depois de quatro meses, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para a semana que vem a sabatina do ex-ministro da Justiça, André Mendonça.
1: O ex-ministro foi indicado em julho pelo presidente Bolsonaro para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, no lugar de Marco Aurélio, que se aposentou.
0: Senadores e líderes evangélicos aliados do presidente Bolsonaro vinham criticando Alcolumbre pela demora em marcar a sabatina.
1: O presidente da CCJ disse que as críticas foram injustas, e apenas seguiu o regimento da comissão. O Conu reclama que tem sido atacado por ser judeu. Eu fui ofendido pessoalmente, na minha família e na minha religião. E dentro da prerrogativa. Porque há mais ou menos quatro meses, eu sou o grande responsável por não fazer a sabatina de um indicado. E eu não vejo ninguém cobrando. CNJ, ninguém cobrando o TST Parece que só tem uma indicação na comissão Temos 10 indicações na comissão E há uma ânsia coletiva de fazer a cobrança de uma única indicação Para um único tribunal E chegou-se ao cúmulo de transformar uma decisão política
0: e institucional Em uma questão,
1: em um embate religioso Agora são seis e 6. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou que o candidato do partido à presidência da República será o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
0: Rodrigo Pacheco ainda não se lançou oficialmente na disputa pela presidência, mas falou como se fosse candidato, durante um evento do partido em Brasília.
1: Convocado a esta missão de servir o PSD, eu o faço na condição de presidente do Senado e na condição do Congresso Nacional. E em relação... As eleições de 2022, eu repito, estarei de corpo, alma, mente e coração a serviço do partido e a serviço do Brasil. Os outros nomes que podem disputar a presidência da República em 2022 são Lula, do PT Jair Bolsonaro, que deve se filiar no PR Sérgio Moro, do Podemos Ciro Gomes, do PDT, Alessandro Vieira, do Cidadania, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Simone Tebede, do MDB e André Janones, do Avante.
0: O candidato do PSDB ainda não foi escolhido porque o aplicativo da votação das prévias deu pane.
1: O PSDB chegou a contratar uma outra empresa, mas o aplicativo não passou nos testes de segurança. Acionado por um filiado, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o partido... Deu uma explicação para o embrólio em 10 dias.
0: Você está acompanhando os destaques desta quinta-feira do Jornal da CBN.
1: A Polícia Federal prepara uma ação contra a invasão do Rio Madeira pelo garimpo ilegal.
0: Centenas de balsas clandestinas estão enfileiradas na região dos municípios de Altazes e Nova Olinda em busca de ouro no fundo do rio.
1: A ocupação num dos principais rios da Amazônia começou há 15 dias e até agora... Não houve nenhuma ação dos órgãos de fiscalização.
0: Ontem, o Ministério Público Federal cobrou dos órgãos federais e estaduais uma ação emergencial coordenada no prazo de 30 dias.
1: A cobrança envolve o Exército, a Polícia Federal, a Marinha, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IBAMA e a Agência Nacional da Mineração.
0: Segundo o jornal Estado de São Paulo, a Polícia Federal se articula com o IBAMA e o Ministério da Defesa para conter o avanço dos garimpeiros.
1: Em entrevista à TV Globo, o ativista do Greenpeace, Dani Clay Aguiar, criticou a falta de atuação dos órgãos ambientais contra o garimpo ilegal no Rio Madeira. São é imagens de, de uma grande vergonha nacional. Nós estamos vendo aqui um conjunto de mais de 300 balsas colocadas numa ponta de rio, sem licença ambiental alguma, mas operando naturalmente à luz do dia sem, sem ser incomodada por ninguém. Eles vêm atuando no Madeira há muitos anos, né? é uma, é uma, tem uma, uma trilha histórica de atuação, então dava dava tempo suficiente para que as autoridades né, federais e estaduais se mobilizassem. eles continuam lá, extraindo o ouro de maneira ilegal, né, sem serem incomodados.
0: Em áudios, um homem identificado como garimpeiro fala em montar um paredão de balsas para reagir a qualquer tipo de abordagem para a fiscalização. E vocês que tem muita balsa aí, fazer um paridão mesmo daqueles, esperar todo mundo aí na frente aí da balsa, entendeu? Um lá atrás, um na, na frente, esperar o que, que, que dá, entendeu? Eles vão respeitar, pô, entendeu? Eles só sabem criticar os garimpeiros, mas na realidade, se eles souber, o primeiro dinheiro que entra na cidade é o deles, pô, entendeu? Isso que eu fico revoltado. Por isso que uma vez, quando tocaram fogo aqui, o Maitá, no Mar Balsa, aqui na fuma para cima, tocando fogo no Ipama, tocando fogo no, no, na CMP, tocamos f*** mesmo.
1: horas, dez minutos.
0: A cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 100% da população adulta com esquema vacinal completo contra a Covid-19.
1: Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, todas as pessoas com 18 anos ou mais estão imunizadas com as duas doses ou com a dose única da vacina.
0: No estado todo, quase 75% da população já recebeu a segunda dose e a meta é chegar a 80% até o início de dezembro.
1: Com o avanço da vacinação e a redução do número de casos, internações e mortes pela covid... O governo paulista anunciou que as cidades poderão desobrigar o uso de máscara ao ar livre a partir de 11 de dezembro.
0: O coordenador do Comitê Científico do Estado, Paulo Menezes, orientou que a população continue avaliando quando deve usar a máscara em ambientes externos.
1: Eu recomendaria que se há um contato muito próximo de pessoas que não se conhecem, é, talvez seja interessante na medida em que haja essa flexibilização, que as pessoas mantenham essa proteção. Essa proteção tem se mostrado é, importante em todos os lugares e é um dos diferenciais que nós temos aqui é, no estado de São Paulo. Seis horas. 12